0: Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan membacakan bacaan dari Injil. Kita akan membaca dari Lukas pasal yang keempat ayat 21-30. Bunyinya demikian. Lalu ia mulai mengajar mereka katanya, pada hari ini genaplah Nats ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku. Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel. Ketika langit tertutup selama tiga tahun dan enam bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpah seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di Tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu semua ya, Saya berharap Bapak Ibu sehat ya, Saya senang melihat wajah-wajah Dari Bapak Ibu ya, Lama tidak berjumpa secara tatap muka Tapi hari ini saya bisa melihat Muka-muka Bapak Ibu dengan penuh Keceriaan, puji Tuhan Tema hari ini adalah Menghadapi penolakan dengan kasih Di dalam Alkitab Ada banyak catatan tokoh-tokoh iman yang karena kesaksiannya, yang karena pemberitaan firman Tuhan. Mereka harus mengalami berbagai penolakan. Ada penolakan itu yang disingkirkan atau diasingkan atau dikucilkan. Tapi tidak jarang ada juga sampai mereka mengalami kekerasan-kekerasan secara fisik. Dipenjara, dicambuk, dipukul, ya. bahkan ada yang sampai dibunuh. Misalnya contoh, Nuh di dalam kejadian pasal yang ke-6. Ketika ia mewartakan keselamatan dari Allah untuk orang-orang penduduk pada waktu itu bisa dibebaskan atau tidak mengalami air bah sebagai satu bentuk penghukuman kepada orang. penduduk pada waktu itu yang sudah melakukan dosa yang begitu hebatnya, tidak ada respon apapun ketika dia mewartakan keselamatan dari air bah. Ada kemungkinan, ia dianggap kurang waras, karena mendirikan bah perahu rahu yang begitu besar di darat, gitu ya, yang tidak jelas apakah akan ada hujan yang bisa memusnahkan bumi pada waktu itu, Toh, selama ini hujan biasa-biasa saja, gitu ya. mungkin dia akan dihina, mungkin dia akan dicaci maki, mungkin akan dicerca, barangkali mungkin dia akan tidak mau diajak untuk berkomunikasi oleh orang-orang sekitarnya pada waktu itu, dan panjang waktunya dia mengalami hal itu selama pembuatan bahtera. Sampai akhirnya pun yang masuk ke dalam bahtera itu hanya delapan orang. Artinya pemberitaan, pewartaan, keselamatan yang dia sampaikan, sepertinya dalam tanda kutip itu tidak memberikan efek apa-apa kepada orang pada zaman itu. Malah dia mengalami satu penolakan-penolakan yang menyakitkan hati. Atau contoh yang lain di dalam kitab Daniel. Ketika Daniel mau mempertahankan hidup kudusnya di tengah-tengah orang-orang kafir pada waktu itu, di mana dia ingin tetap menjadikan Tuhan sebagai tuannya, padahal sekelilingnya penduduk Babel pada waktu itu justru menjadikan dirinya sebagai tuan atau Tuhannya. Apa yang dialami? Ancaman, ditangkap sampai dia masuk ke dalam lubang singa. Artinya ada satu pengalaman yang begitu menyedihkan, menyakitkan dan sangat membahayakan hukuman mati yang mengerikan yang siap akan harus dia tanggung itu. Paulus misalnya dalam perjanjian baru mengungkapkan bagaimana penolakan yang dialami selama masa masa dia memberitakan firman kepada banyak orang. Saya membacakan hal-hal yang seperti ini yang tercatat di 2 Korintus. Ia diderah katanya di luar batas. Ia dilempari batu, sering dipenjara. Upaya pembunuhan bahaya katanya dari kalangan orang Yahudi maupun dari kalangan orang-orang non-Yahudi. Namun Alkitab yang mencatat bahwa begitu banyak tokoh-tokoh iman para pelayan Tuhan para nabi Tuhan yang mengalami penolakan-penolakan ternyata bukan mereka saja bahwa Tuhan kita Yesus Kristus pun juga mengalami hal yang sama seperti yang dicatat di dalam Lukas pasal yang keempat ayat 21 sampai30 di bagian terakhir dari ayat itu di perikop itu, Dikatakan bahwa, saya ulangi ayat ini supaya kita bisa lihat lebih jauh. Ayat 28, mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Pertanyaannya kita adalah, kenapa kok sampai begitu marah? Kenapa sampai kemudian begitu tidak hanya marah secara mulus, secara ekspresi muka gitu ya, tapi kepada satu sampai kepada satu tindakan gitu ya, berarti kan menghalau Yesus, usir tuh ya, digiring Yesus gitu ya, sampai keluar kota sampai ke tebing gitu ya, dan mau diturunkan ya, dijorokin gitu sampai dia mati. Kenapa begitu marah sampai luar biasa, sampai rasanya ingin kalau bisa orang ini tidak perlu ada lagi di dalam dunia ini. Itu kemarahan yang levelnya sudah begitu tinggi luar biasa. Marah sampai tidak menginginkan orang itu ada lagi di dalam dunia ini. Kita perlu melihat konteks dari Lukas pasal yang keempat ayat 21 sampai 30 ini. Peristiwa penolakan terhadap Yesus ini adalah peristiwa yang terjadi di Nazaret. dan penulis Lukas mencatatkan itu sebagai awal pelayanan Yesus. Setelah Yesus di Padang Gurun dipersiapkan oleh Tuhan untuk masuk ke dalam satu pelayanan, lalu kemudian ditaruhlah peristiwa itu bahwa Yesus mengalami penolakan di Nasaret. Dan ini berbeda dengan Matius maupun Markus Mereka gitu menceritakan bukan di awal pelayanan Yesus Tetapi di tengah-tengah pelayanan Yesus Itu dicatat di Matius 13 Ayat yang ke-53 sampai 58 Dan Markus pasal yang ke-6 Ayat 1 sampai yang ke-6 Artinya setelah Yesus mengajar Setelah Yesus melakukan banyak mujizat mujijat Setelah Yesus memperoleh Menunjukkan diri siapa dirinya dan dia itu memukau banyak orang. Setelah begitu rentetan-rentetan yang begitu banyak, baru di tengah-tengah itu penolakan itu diperlihatkan. Lihat ini, tetapi Injil Lukas atau penulis Lukas tidak menaruh seperti itu. Bahwa sejak awal pelayanan Yesus penolakan itu sudah ada. Memang Lukas menceritakan kisah ini bukan secara kronologis. Karena kalau bicara kronologis ada beberapa yang pasti kita akan bertanya-tanya. Di situ di dalam ayat yang ke-23 itu disebutkan ada satu kata dikatakan pernah melakukan satu perbuatan-perbuatan ajaib gitu ya, atau mujizat gitu dikapernaun. Padahal di pasal... ke 4 ayat 31 baru muncul nama kota Kapernaun lebih lanjut nah di dalam Injil Matius maupun Markus memang lebih kepada kronologis itu ada sehingga memang ada Kapernaun dulu baru Nasaret tetapi memang penulis lukas tidak menulis secara kronologis dia mengambil peristiwa peristiwa itu dengan satu tujuan tertentu memperlihatkan secara khusus, ini loh Kamu-kamu yang mau melakukan pelayanan, yang mau sungguh-sungguh memperlihatkan diri sebagai terang Kristus, terang dunia, penolakan itu akan ada. Seperti aku, aku memulai pelayanan dan penolakan ini ada. Jadi setting dari Lukas pasal yang keempat ayat 21-30 adalah setting dimana disebutkan dia sudah uh, terdengar. Artinya sudah populer nih Tuhan Yesus. Ya, di penjuru Galilea, itu ayat 14 dan 15. Ya, dia sudah dipersiapkan oleh Allah untuk satu pelayanan ini. Dan sekarang, mulai dari ayat yang ke-16 ini, dia pulang kampung ke Nazaret. Dia pulang kampung ini karena dia ingin menyebarkan ...satu berita yang tidak hanya orang-orang luar tahu... ...tapi juga orang kampungnya dia perlu tahu. Dan seperti kebiasaan ketika Yesus datang ke satu daerah... ...dia akan masuk kepada sinagoge ...dan dia melayani di sana dan mengajar. Nah dikatakan di dalam ayat yang ke-18 dan ke-19... ...ketika dia tampil mau mengajar... ...orang memberikan gulungan kitab Yesaya. Si Yesus sengaja membaca... Yesaya pasal 61 ayat yang ke 1 dan 2 Saya ngajak kita bersama untuk melihat ini Untuk melihat apa perbedaannya Kitab Yesaya pasal 61 ayat 1 dengan 2 Dengan kemudian yang dibacakan oleh Yesus Saya bacakan untuk kita terlebih dahulu Roh Tuhan Allah ada padaku Yesaya 61 ayat 1 dan 2 Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang secara Dan merawat orang-orang yang remuk hati Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan Dan kepada orang-orang yang, yang terkurung kelepasan dari penjara Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan Dan hari pembalasan Allah kita Untuk menghibur semua orang berkabung Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti Abu kelebihannya sampai ayat 2 saja Nah ayat itu dibuka dan dibacakan Tetapi yang Yesus bacakan seperti ini ayat 18 Roh Tuhan ada padaku Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan Dan penglihatan bagi orang-orang buta Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang, lalu kemudian Yesus menutup gulungan kitab itu, ya, dan memberikan kembali kepada pejabat, lalu duduk dan semua mata dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Kalimat yang keluar pertama adalah pada hari ini genaplah nats ini sewaktu kamu mendengarnya. Coba pak, ibu bayangkan. Saya mengucapkan Yesaya pasal 61 ayat 1 dan 2. Setelah selesai mengucapkannya terus saya berkata begitu. Pada hari ini genaplanats ini sewaktu kamu mendengarnya. Kaget tidak? Kaget. Sangat kaget sekali karena kok bisa ya Yesus kemudian mengucapkan kalimat itu. Surat pada waktu itu Yesus memang berbicara tentang apa? Adanya penebus, adanya penebus yang akan datang, yang akan membebaskan orang-orang yang tertindas, orang-orang yang sengsara, orang-orang yang miskin, orang-orang yang terbelenggu dengan berbagai macam kehidupan khususnya sebenarnya, terbelenggu oleh dosa dan tidak mampu untuk bisa melepaskan itu. Dikatakan, hari ini tahun rahmat Tuhan. tahun kebaikan Tuhan diberitakan dan ditegaskan. Artinya setelah sekian puluh tahun itu nubuat diberitakan oleh nabi Yesaya, ketika Yesus mengucapkannya, membacakannya itu mengatakan, hari ini genap firman Tuhan itu pada waktu kamu mendengarnya. Puluhan tahun Bangsa-bangsa Israel secara khusus menantikan si penebus itu, si Mesias itu. Tetapi kemudian Yesus mengatakan hari ini, genaplah ketika kamu mendengarkannya. Artinya apa? Aku si penebus Mesias itu. Kaget? Ya, Kaget gitu ya. Sekarang kita coba melihat responsi orang-orang yang ada di bait Allah itu. Di rumah ibadat itu. Ayat 22. Dan semua orang itu membenarkan dia. Dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Pada waktu kita membaca respon ayat 22 dari orang banyak itu. Kita mengatakan. Wah mereka kagum dengan pengajaran Yesus. Mereka terkesan luar biasa dengan pengajaran Yesus. Betul? Betul. Apakah mereka kagum? Apakah mereka mengakui bahwa memang perkataannya, pengajarannya luar biasa? Apakah mereka setuju? Mereka menganggap bahwa ini kuasa dari Allah menaungi Yesus Kristus dan mereka terkagum-kagum terkesan? Para penafsir justru melihat kalimat itu dengan cara yang berbeda. Artinya katanya ketika dikatakan membenar mereka membenarkan dia dan heran dan sebagainya itu katanya dengan kata-kata indah gitu ya itu diartikan oleh para penafsir justru dalam sanuk dalam satu konotasi yang negatif. Artinya kalimat itu tidak sedang menunjukkan kekaguman kepada pengajaran Yesus. Dengan dikatakan membenarkan dia, kalimat itu sesungguhnya sebenarnya berarti bahwa mereka membenarkan di, membenarkan Yesus, bahwa mereka menjadi saksi Yesus. Dan dua punya dua konotasi. Bisa memberikan kesaksian membela, bisa memberikan kesaksian yang memberatkan. Dan heran itu artinya Bisa positif, baik eh, Tapi bisa kemudian heran itu Bercampur dengan kesal dan marah nah, Kita bisa tahu kalau ada orang yang uh, he, Kesal gitu ya Terus mengatakan heran gitu ya Kepada anak gitu ya Yang sudah dibilangin berkali-kali Lalu kemudian masih juga uh, tidak taat Kemudian kita mungkin akan berkata Heran mama Tapi hatinya apa? Kesal ini Anak nih auban terus nih ya dibilangin sekali enggak ini heran mama. Oh kamu begitu lagi begitu lagi. Ya kalimat belakangnya mungkin enggak keluar gitu ya. Tapi ketika kemudian setelah bilang heran baru terakhir kalimat belakang keluar baru tahu oh ini lagi kesel nih lagi marah. Dan nanti kita lihat kalimat belakang dari orang banyak itu. Nah, begitu juga dengan katanya mereka heran akan kata-kata indah. Itu berarti katanya Kata-kata indah itu menunjuk kepada karunia Allah. Artinya jadi orang-orang di dalam bait atau rumah ibadat itu sebenarnya kesal gitu. Kenapa? Karena Yesus membicarakan kasih karunia. Betul tidak? Betul. Tadi kenapa saya ajak Bapak dan Ibu untuk kembali melihat Yesaya pasal 61 ayat 1 dan yang kedua. Di situ tidak hanya bicara dengan tahun rahmat Tuhan, tapi juga yang kedua apa? Coba Bapak Ibu, coba lihat lagi. Lihat, apa beritanya? Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Orang-orang banyak ini marah, kesal, kenapa kok Yesus hanya bicara kasih karunia Allah. Kenapa Yesus tidak memberitakan juga tentang pembalasan. Allah memang memberitakan tentang kemurahan, tentang penebusan untuk umat Allah. Tapi jangan pernah lupa juga bicara pembalasan untuk orang-orang non-Yahudi, musuh-musuh Allah, musuh-musuh umat. Sementara Yesus hanya mengungkapkan kasih karunia tanpa menyinggung pembalasan bagi orang-orang non-Yahudi. Nah, dari dari gambaran seperti ini Artinya bahwa kita kemudian bisa mengerti kalimat ujungnya, ya, membenarkan lalu heran kata-kata indah, terus mereka diiringi dengan satu kalimat begini, ya. Di ayat yang ke-22 akhir. Bukankah ia ini anak Yusuf? Jadi bahwa Mereka dalam kemarahannya tidak menerima isi Firman yang disampaikan oleh Yesus. Mereka mengungkapkan ketidakpercayaannya, keragu-raguannya akan Mesias. Mesias akan memberikan kasih karunia dan sekaligus pembalasan. Surah ini hal pertama yang Yesus ungkapkan. Ketika dia mengatakan hari ini genap planas itu, mau memperlihatkan apa? Ini aku, identitasku, aku Mesias. Dan aku Mesias menyampaikan firman, firman apa? Kemurahan Allah, rahmat Allah untuk manusia. Siapa saja mau dia orang yang Yahudi, mau dia adalah non-Yahudi. Nah bagi orang-orang Yahudi yang saat itu berada di rumah ibadat, mereka tidak bisa terima. Sudah mulai rasa kesal. Enak-enak aja ini orang, ngaku-ngaku Mesias. Lalu kemudian memberitakan firman yang tidak penuh, hanya setengah, hanya bicara tentang tahun rahmat Tuhan. Tidak bicara pembalasan. Pembalasan ini penting buat kita. Ini adalah bangsa yang Tidak akan pernah bisa kalau tidak membicarakan pembalasan Kesal Kesal itu sudah muncul, kesal gitu ya Tapi coba lebih lanjut Ketika mereka mulai kesal Apa yang Yesus katakan? Apakah Yesus mengatakan mungkin ya Kalau kita para konsul orang mengatakan Kamu lagi kesal ya Coba ungkapkan kekesalanmu apa gitu ya dengan lembah lembut, ditolong dan sebagainya. Tapi Yesus tidak lakukan itu loh. Yang Yesus lakukan itu ungkapan panjang lebar di ayat 23 23 sampai terus ayat 27. Apa yang Yesus ungkapkan melalui firman-Nya? Yang Yesus ungkapkan adalah satu teguran koreksi untuk mereka. Ya, pertama Yesus berkata, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, ya, yaitu, Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kamu dengar yang telah terjadi di Kapernaun. Artinya Yesus yang Maha Tahu itu menyingkapkan, ini toh hatimu begini ya, karena hatimu inginkan, menuntut bukti kan? Kamu inginkan aku melakukan sesuatu perbuatan yang hebat, sesuatu uh, tindakan spektakuler yang kamu inginkan seperti yang aku lakukan di Kapernaun, mujizat-mujizat itu. Kenapa? Kamu ragu. Kamu ingin menye, apa, menurunkan keraguan itu dengan apa? Bukti hatimu kan ingin buktikan kamu Mesias, buktikan kamu Mesias. Mereka menuntut Yesus membuktikan kalau kamu adalah Mesias melalui mujizat yang pernah kamu juga lakukan di Kapernaun. Ayo lakukan sekarang di kampungmu ini, di Nasaret ini. Pada zaman dulu seorang pembuat mujizat, penyembuh lah saya katakan penyembuh-penyembuh, tabib-tabib gitu ya. Sekalipun mereka itu dikagumi gitu ya, dicari-cari orang karena orang lagi sakit pasti cari itu para tabib-tabib. Tetapi mereka semua tahu tabib-tabib itu sekalipun penyembuh memberikan semua mujizat-mujizat kesembuhan kepada banyak orang. Satu kekurangannya yaitu dia tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Nah itu yang kemudian di dalam hati orang banyak di rumah ibadat itu mengatakan. Kamu bilang Mesias tunjukkan bahwa kamu bisa lakukan yaitu sembuhkan dirimu sendiri. Artinya kamu lebih dari tabib-tabib, kamu lebih dari penyembuh-penyembuh, kamu lebih dari semuanya itu. Jadi kamu Mesias. Artinya Anda mengatakan bahwa engkau orang yang diurapi oleh Allah, engkau katanya dibimbing oleh roh Allah, engkau memandang dirimu sebagai Mesias, bila engkau tetap dengan klaimmu saat itu, buktikan di hadapan kami. Beri kesaksian bahwa kamu berbeda atau sama. Kamu lebih dari penyembuh itu atau kamu sama. Sehingga kami akan kemudian Mengakui, ya engkau Mesias Buktikan Nah itu pertama yang Yesus Ungkapkan Nah lebih lanjut kemudian Yesus tidak menunggu reaksi mereka Langsung kemudian Yesus ucapkan yang kedua Dikatakan bahwa Yesus mengutip seperti ini ya Di ayat yang ke 24 Aku berkata kepadamu Sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai Di tempat asalnya Ini adalah Merujuk ke perjanjian lama Bahwa banyak nabi-nabi Tuhan itu tidak diterima oleh umat Tuhan. Banyak nabi-nabi Tuhan yang berulang kali membicarakan tentang firman Tuhan. Membicarakan bagaimana Tuhan murka. Membicarakan mereka untuk harus bertobat. Membicarakan itu berulang-ulang. Tapi berulang-ulang juga umat Tuhan ditolak. Berulang-ulang juga uh, hamba Tuhan ini atau imam ini atau nabi ini khususnya diancam. dan ada tindakan-tindakan pembunuhan kepada mereka. Ketika Yesus kemudian mengambil gitu ya, pola kebiasaan umat Tuhan terhadap para pelayan Tuhan seperti itu mau memperlihatkan. Kamu bilang seperti itu, aku tidak bisa berikan mukjizat itu dan kamu akan melakukan tidak jauh beda seperti dulu dalam perjanjian lama bahwa nabi tidak akan diterima di tempat asalnya. Sampai puncaknya yang ketiga itu. Yesus mengisahkan satu kisah di dalam perjanjian lama pada zaman Nabi Elia dan Elisa. Pada waktu itu umat Tuhan adalah umat yang sudah tidak setia. Umat Tuhan sudah meninggalkan penyembahannya kepada Allah. Satu-satunya yang sudah membawa mereka keluar dari Mesir. Mereka menjadi penyembah berhala. Penyembahan berhala itu meraja lelah. Sampai kemudian mereka melakukan penyembahan berhala tidak jauh beda dari orang-orang kafir yang berada di sekitarnya. Bahkan lebih hebat lagi sampai ada anak yang dipersembahkan sebagai korban yang dibunuh di mezbah untuk dipersembahkan kepada dewa-dewa pada waktu itu. Artinya ketika kondisi umat tidak setia dan penyembah berhala itu semakin merajalela, Tuhan kemudian curahkan. Anugerahnya kepada mereka yang tidak terhitung sebagai umat Allah. Siapa? Jandas di Sarfan. Siapa? Naaman dari Syria. Ini adalah orang-orang non-Yahudi. Mereka adalah orang-orang yang boleh dikatakan, termasuk kayak Syria ini ya, adalah musuhnya orang Israel. Kisah ini memperhadapkan kepada mereka, mau memperlihatkan. Kamu mau percaya Yesus Mesias atau Kamu kemudian ada konsekuensi bahwa anugerah itu kemudian dipindahkan kepada orang-orang non-Yahudi Dan kamu tidak mendapatkan anugerah kebaikan tahun rahmat Allah itu terjadi dalam hidupmu Kamu mengatakan beriman tapi sebenarnya kamu ragu Yang sesungguhnya kamu anggap mereka tidak beriman tapi mereka justru beriman Dan anugerah Tuhan akhirnya turun kepada orang-orang kafir ini dan mereka beriman Tetapi kamu tidak beriman. Dan anugerah Tuhan tidak diberikan Allah kepada kamu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dengan beruntun seperti ini Yesus itu menemplak mereka. Beruntun Yesus itu dengan teguran yang keras. Keras luar biasa. Menelanjangi sikap mereka yang sombong. menelanjangi mereka yang suka meremehkan orang lain. Menelanjangi bahwa dia itu adalah tidak dia itu adalah anak Allah. Saya adalah anak Allah punya satu hak istimewa di hadapan Allah dari yang lain. Allah akan tetap memberikan berkatnya kepada saya. Kenapa? Karena saya umat Allah. Karena saya tetap adalah di dalam Tuhan. Mereka menganggap dia umat pilihan Tuhan. Sehingga kemudian mereka menjadi begitu angkudon sombongnya. Bahwa orang-orang yang di luar kami adalah orang-orang yang tidak pernah berhak mendapatkan kasih karunia Allah. Pantasnya apa? Pembalasan Allah. Artinya mereka sudah kesal, tersinggung, lalu kemudian menjadi marah. Tambah marah lagi terus. Mereka merasa itu sekarang dilecehkan, direndahkan oleh Yesus. Mereka diperbandingkan dengan orang kafir, malah kemudian dianggap tidak lebih baik, orang kafir malah lebih baik dari mereka. Mereka akhirnya tidak dapat kasih karunia anugerah Tuhan, bahkan orang-orang kafir yang dapat. Bayangkan, kalau kita di tempat orang banyak saat itu di rumah ibadat, mungkin kita juga akan merasakan perasaan orang banyak itu. Yesus beruntun menempelak, menelanjangi mereka itu semua. Dan mereka tersinggung dan marah. Mereka tidak mau menerima identitasmu apapun itu, aku tidak mau terima. Firman Tuhan yang kamu sampaikan itu pun, aku tidak mau terima. Apalagi sekarang kamu rendahkan aku dengan beberapa contoh yang seperti itu. Siapa kamu? Kamu cuma anak tukang kayu. Akhirnya yang terjadi dengan sangat marah itu ayat 28 semua orang di rumah ibadat itu bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing. So dengan ini kita memahami kenapa kok orang sampai begitu marah besar, kok sampai seperti itu luar biasa. Sampai akhirnya mau membunuh orang karena kemarahannya, kita mengerti kenapa itu terjadi. Terus sekarang kita coba lihat bagaimana respon Yesus. Respon Yesus itu memang respon itu sudah terungkap sebenarnya dari setiap perkataan yang dia ucapkan. Tapi puncaknya itu di ayat yang ke-30. Lalu kemudian nanti ayat 31. Nah, tapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaun, ke seluruh kota di Galilea. Lalu mengajar di situ pada hari-hari sabat dan sebagainya. kita melihat Yesus memperlihatkan ketenangannya menghadapi penolakan yang yang eskalasinya itu dari cuman kesel jengkel dulu jengkel 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 kesel kesel kesel, kesel terus naik 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 terus naik naik, naik sampai marah Yesus tenang berkata sesuai dengan Sejarahnya bangsa Israel Banyak hal yang dia kutip semuanya itu untuk memperlihatkan Nih loh kamu loh Kamu nggak mau terima identitasku Gak mau terima firmanku Karena dianggap firmanku belum penuh Karena hanya bicara tentang tahun rahmat Tuhan nggak bicara pembalasan Terus kamu jadi kesel Sekarang saya tegur kamu lagi Makin naik, makin naik, makin naik Yesus tetap tenang terhadap kemarahan penolakan orang-orang itu. Surah ini memang tidak mudah, tidak mudah. Saya saya tidak pernah bisa sanggup tuh berhadapan dengan orang banyak yang sudah makin marah makin marah dan ini adalah jumlahnya begitu banyak. Tidak sanggup. Tapi Yesus sempat melihatkan ketenangan yang luar biasa. Ketika saya membaca ini, saya ingat kemudian ada satu tokoh dalam perjanjian baru di dalam kisah para rasul, itu dalam diri seorang yang bernama Stefanus. Coba kita lihat sebentar ya ayat ini. Kisah para rasul pasal 7 ayat 54 sampai ayat 60 untuk bisa melihat ya. Bunyi begini, ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu sangat tertusuk hati mereka. mendengar apa pemberitaan firman yang disampaikan oleh Stefanus maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi oh ini udah marah tuh makin marah marahnya udah naik naik terus naik tetapi Stefanus yang penuh dengan roh kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah lalu katanya nih kalimat ini menambah eskalasi kemarahannya Sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Aku melihat kan. Ini kan nggak bisa, nggak sembarangan orang bisa melihat kemuliaan Allah seperti itu. Mereka kemudian makin berteriak-teriak. Dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota. Sama seperti yang Yesus alami. Lalu melempari dia, melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki orang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melempari Stefanus, melemparinya Stefanus berdoa katanya. Ya Tuhan Yesus terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring. Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Satu ketenangan yang sama. Ya, tapi dalam catatan ayat itu disebutkan ada dikatakan bahwa Stefanus yang penuh dengan roh Yesus juga penuh dengan roh karena kisah dari Lukas pasal 4 ayat 16-30 ini adalah kisah setelah dia diteguhkan oleh Allah dibaptis dan diteguhkan oleh Allah Bapak sebagai inilah anak yang kukasi, Dan kepadanya lah aku berkenan. Dan saat itu kemudian roh Allah hinggap ke atas dirinya. Penuh dengan roh. Sebenarnya memang tidak mudah untuk berhadapan dengan orang yang begitu luar biasa marah. Yang benci banget kepada kita. Kita perlu belajar bahwa memang tidak akan pernah mudah. Tetapi mungkin karena Yesus memperlihatkan itu. Karena Stefanus memperlihatkan itu. Mungkin bisa terjadi untuk tidak terpancing. Ketika kita penuh dengan roh kudus. Seperti Stefanus. Nah yang kedua kemudian Yesus kemudian melanjutkan pelayanan itu. Kalau kita mendapatkan penolakan kita akan kemudian ah sudahlah. Apalagi kalau penolakan itu sampai kemudian uh, membahayakan diri kita. Kita akan ngeram, udahlah, jangan deh, takut. Tapi Yesus tidak. Kenapa? Ada satu tujuan yang jelas, dia datang untuk apa? Dia datang untuk menjadi penembus. Dia tahu identitasnya aku adalah penembus Mesias. Aku harus menuntaskan tugas ini. Sehingga dia melanjutkan karya pelayanannya, tidak terpengaruh dengan kemarahan orang itu, Dia melanjutkan menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Dia melanjutkan memberitakan pembebasan kepada orang yang ditawan. Dia melanjutkan memberitakan tentang penglihatan bagi yang buta, pembebasan bagi yang tertindas. Saudara memang penolakan-penolakan kepada Tuhan Yesus yang dicatat di dalam firman Tuhan, itu seringkali berujung dengan kekerasan. Dan kekerasan itu memuncak kepada ketika Yesus Akhirnya harus mati di atas kayu salib. Dia dibunuh sebenarnya. Dibunuh saat itu. Untuk apa yang dia katakan. Untuk apa yang dia ajarkan. Untuk apa yang dia sikapi terhadap semua orang itu. Dia dibunuh. Salib memang merupakan satu simbol kekerasan. Simbol penghinaan. Tetapi kemudian itu diadopsi oleh kekristenan. Atau kemudian itu diambil oleh Allah sebagai lambang kasih Allah. Kasih Allah di dalam Kristus bagi dunia ini. Artinya ketika Yesus menerima salib itu, bukan berarti dia menerima kekerasan, tidak. Bukan berarti bahwa Yesus senang dengan kekerasan sehingga dia mau mati di atas kayu salib. Dia bahagia dengan kekerasan, dia mencintai kekerasan, tidak. Tidak itu. Bahwa Yesus pada waktu orang banyak mau membunuh dia dengan melempari dia terjun dari tebing itu. Yesus kemudian akhirnya apa? Menghindari. Dia lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Dia tidak menikmati segala tindakan kekerasan. Dia tidak menyukai dan kemudian mau merangkul kekerasan. Enggak. Yesus menghindari. karena buat dia dia harus menuntaskan saat ini bukan waktunya dia mati ada waktunya dia harus mati nanti sesuai dengan rencana Tuhan tapi bukan saat ini mati gila gitu ya dengan saat ini mungkin kemudian akhirnya ya, sudahlah aku akan mati saja enggak itu tidak sesuai dengan rencana Tuhan jadi Yesus menghindari hal-hal yang merupakan bisa Membahayakan dirinya. Tetapi dia tetap menunjukkan kasihnya. Karena kasihnya akhirnya dia pergi kemudian ke kota lain, ke kota lain, ke kota lain. Untuk apa? Tetap memberitakan tahun rahmat Tuhan itu ada. Kamu semua harus berbalik kepada Tuhan. Saat ini kesempatan, saat ini adalah peluang yang besar. Datanglah. Karena kasihnya dia lakukan itu. Seperti yang Yohanes 3 ayat 16 mengatakan karena Allah mengasihi dunia ini. Makanya dia kemudian melakukan tindakan-tindakan yang memperlihatkan kasihnya. Dia mengajar dengan kasih. Dia berfirman dengan kasih. Dia menegur orang-orang banyak pada waktu itu di rumah ibadat itu dengan kasih. Kenapa dia mau memperlihatkan, ini loh kamu kondisimu seperti ini. Kamu mau percaya atau enggak percaya, silakan. Tapi aku harus kasih tahu, ini kondisimu. So, dalam satu proses konseling menyadari keadaan diri, itu poin yang penting dan utama. Kalau orang tidak menyadari apa yang terjadi dalam dirinya, itu kemudian mau masuk kepada satu terapi, itu sulit sekali. kalau dia tidak menyadari bahwa dirinya itu butuh pertolongan, kalau dia tidak menyadari bahwa dirinya salah, susah sekali untuk menolong orang tersebut untuk masuk kepada satu perubahan-perubahan. Ketika Yesus datang, Yesus membukakan ini loh. Kamu tahu kondisi kamu? Ini kondisimu loh. Kamu itu angkuh banget. Kamu itu keras kepala sekali. Kamu itu hanya menuntut bukti. Kamu sesungguhnya tidak percaya. Kamu sesungguhnya tidak beriman. Ini kamu. Tahu? Itu teguran yang sangat keras. Yang diutarakan oleh Yesus. Tetapi ya, Yesus harus mengucapkan itu. Karena dia mengasihi. Ketika orang kemudian menjadi sadar baru masuk kemudian. Ya. Seperti Daud ketika dibukakan oleh Nabi Nathan baru mengatakan, Ya Tuhan, aku telah berdosa kepada engkau. Dan proses perubahan itu baru terjadi. Itu yang Yesus lakukan kepada orang banyak pada waktu itu dan juga kepada kita. Kenapa? Karena dia mengasihi. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita pikirkan. Kita adalah orang-orang yang harus melanjutkan karya Tuhan. Mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan lebih lanjut. Itu di Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-12. Atau Petrus mengatakan bahwa kita itu sudah dikeluarkan dari kegelapan kepada terangnya Kristus. Untuk apa? Memberitakan kebenaran pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kita harus tetap memperlihatkan identitasku. Kalau Yesus kasih tahu ini identitasku, aku Mesias. Identitas kita adalah apa? Kita adalah garam dan terang dunia. Kita harus memperlihatkan, kasih tahu. Aku tuh garam dan terang dunia. Ini identitasku. Jangan biarkan terang kita itu kita tutupi dengan gantang. Kenapa takut? Nanti kalau aku kasih lihat ini identitasku ada aku adalah orang yang uh, terang Kristus, aku percaya pada Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Bisnisku bisa hancur, teman-temanku mungkin menjauh. Jadi aku tutupi karena takut. Tapi ingat, kita dipanggil mau memperlihatkan Kristus kepada sebanyak orang. Allah memakai kita. ketika kita tidak mau dipakai oleh Tuhan karena kita penuh dengan ketakutan takut penolakan 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 Allah bisa memakai batu-batu untuk berbicara dan tidak memakai kita ilustrasi yang Yesus pakai kisahnya Elia dan Elisa anugerah itu diberikan kepada yang lain bukan kepada kita kita berkata oh susah nggak mau gimana aku nggak bisa Seperti Yeremia bagaimana dituntun Tuhan untuk berserah kepada Tuhan. Sehingga Tuhan tetap mengatakan, aku akan menaruh firmanku ke mulutmu. Sehingga kamu tetap bisa memperkatakan tahun rahmat Tuhan itu sekarang ada. Dicurahkan, diberikan kepada umat yang mau menerima dia. Amin, hari kita berdoa. Tuhan Yesus, seringkali kami tidak berani Tuhan mengungkapkan identitas kami. Apalagi memperkatakan firman atau menegur orang-orang di sekitar kami. Namun bercermin dari firman yang kau ungkapkan ini, engkau mengungkapkan identitasmu sebagai Mesias. Engkau memperkatakan firman Tuhan dan menegur jelas-jelas agar orang-orang yang mendengarnya, menyadari kondisinya dan bisa berbalik kepada Tuhan. Tuhan Yesus tolonglah kami, kuatkan kami ya Tuhan. Kalau engkau sudah menguatkan Nabi Yeremia sehingga dia akhirnya mau mengambil peran sebagai pelayan Tuhan. Sampai detik terakhir hidupnya dengan setia. Kami juga ingin Tuhan memperlihatkan identitas kami terang dunia. Untuk menerangi dunia ini yang gelap ini dengan terang Kristus, terang ilahi. Tolong kami Tuhan. Kalau kami menjadi lemah kadang dan menutupi terang kami itu dengan gantang. Karena kami penuh dengan ketakutan. Kami lebih mementingkan diri kami sendiri. Saat ini Tuhan tuntun kami. Agar kami didorong untuk mengerjakan, melanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang setelah Tuhan Yesus lakukan di dalam dunia ini. Tuhan tolonglah kami, tuntunlah jemaatmu ini ya Tuhan. Ketika kembali kepada lingkungannya, kepada keluarganya, kepada tetangganya, kepada teman-teman bekerjanya. Tuntun ya Tuhan agar terang Kristus sebagai satu identitasnya mulai terungkap dan tidak tertutup. Tuhan tolonglah kami. Kami menyerahkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.